0: ERF Plus – Bibel heute – Erläuterungen zur täglichen Bibellese
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute – der Apostel Paulus wendet sich schriftlich an die Christen in der Gemeinde in Ephesus. Er lässt sie wissen, dass Gott ihm Einblicke geschenkt hat in die Geheimnisse Jesu und dass sich in Jesus die Pläne des Schöpfers für die Menschen erfüllen. Nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Hören Sie eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft, aus dem Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 1 bis 13.
0: Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr's lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unausforschlichen Reichtum Christi, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind.
1: Soweit Verse aus dem dritten Kapitel des Epheserbriefs. Dazu ein Beitrag von Ingrid Heinzelmeier aus Braunfels.
2: Durch Paulus ist die antike Metropole Ephesus in der römischen Provinz Asia ein Zentrum des antiken Christentums geworden. Vielleicht 20 Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesus haben sich in Ephesus schon Jesusleute versammelt. Paulus kommt dorthin zu Beginn seiner dritten Reise, und zwar für einen längeren Aufenthalt in diese Stadt mit einem der sieben Weltwunder, dem Artemis-Tempel, eine Touristenattraktion schon damals. Zwei Jahre lang unterrichtet er dort in einer Art Jüngerschaftsschule, christliches Glaubens- und Persönlichkeitstraining. Der Berichterstatter Lukas schreibt darüber in Apostelgeschichte 19. In dieser Zeit hörten alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn. Juden und Griechen. Juden und Griechen. Das ist wirklich spannend und neu. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, wird in Ephesus quasi multikulturell gelebt. Und zusammen gehen diese Christen einen neuen Weg. Das ist so, wie wenn heute Menschen aus einer anderen Religion die Bibel zusammen mit solchen studieren, die in christlichen Familien geboren sind. Paulus schreibt diesen Brief nach Ephesus am Ende seines Lebens und Wirkens und theologische Fachleute nennen ihn sein »Geistliches Vermächtnis«. Gleich im ersten Satz von Kapitel 3, das ist unser Bibelabschnitt für heute, stellt Paulus sich vor, und zwar als Gefangener Christi Jesu für euch Heiden. Er schreibt also nach seiner Festnahme, wahrscheinlich aus Rom, etwa im Jahr 60 nach Christus. Ahnt Paulus, wie es ausgehen wird für ihn? Nun, nach der Tradition ist er in der brutalen Verfolgungswelle durch Kaiser Nero im Jahr 64 nach Christus dort umgekommen. In seinem Brief an die Christin Ephesus fasst er noch einmal zusammen, was seine Lehre gewesen ist. Juden haben sich jahrhundertelang verstanden als exklusives Volk Gottes. Jetzt aber ist durch Jesus ein Geheimnis gelüftet worden. Und ich lese den folgenden Abschnitt aus das Buch einer modernen Bibelübertragung von Roland Werner. Wenn dort Gottes Geist steht, ist der Heilige Geist gemeint. Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 5b und 6 verraten in Anführungsstrichen dieses Geheimnis von Gott. Und da heißt es, Doch jetzt ist es seinem, ihm geweihten Aposteln und Propheten durch den Gottesgeist enthüllt worden. Diese bisher verborgene Wahrheit besagt, dass die nichtjüdischen Völker gemeinsam mit den Juden als Erben eingesetzt sind. Sie sind zusammen mit ihnen gerettet und haben zusammen mit ihnen Anteil an den Zusagen, die im Messias Jesus durch die gute Nachricht gekommen sind. Der Bibelabschnitt besagt, Juden und Heiden erben gemeinsam Gottes Reich. Und dieser Erbvertrag über das Heil von Jesus gilt für alle Menschen, die sich und ihr Leben Jesus anvertraut haben, ganz unabhängig von der Herkunft. Unabhängig auch von Alter und Geschlecht, Reich und Arme sind gleichermaßen gemeint und alle Generationen. Wen auch immer Jesus herausgerufen hat in die Gemeinschaft mit ihm und dem Vater, der ist gerettet und hat Zugang zum ewigen Leben bei Gott im Himmel. Weiter ist dann im Epheserbrief Kapitel 3 Vers 10 davon die Rede, dass den himmlischen Mächten gezeigt wird, wie durch die vielfältige Weisheit Gottes die Gemeinde entstanden ist. Das heißt, die Jesusgemeinde aus vielen Völkern und Nationen lebt das aus, was Gott von Anbeginn der Welt auf dem Herzen hatte. Diese multikulturelle Gemeinde ist sein Vorsatz, der aus den Ewigkeiten her stammt, verwirklicht durch den Messias Jesus. Wenn ich versuche, mir das praktisch vorzustellen, muss ich an das Gebetshaus Wetzlar denken. Ende letzten Jahres haben wir es mit einem Team von rund zehn Personen aus unterschiedlichen Gemeinden gegründet. Mit Anbetung und Fürbitte wollen wir dort gemeinsam in dieser Stadt Gott die Ehre geben. Dabei hat Jesus uns auch aufs Herz gelegt, es soll ein Gebetshaus für alle Nationen werden, denn auch in dieser Stadt leben Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern. Das Beispiel von Ephesus verdeutlicht, Gott möchte angebetet werden von Menschen, die er herausgerufen hat aus vielen Völkern. Seine Gemeinde ist verbunden durch einen gemeinsamen Auftrag und durch ein gemeinsames Erbe, das sie mit vielen anderen teilen will. Im Epheserbrief gibt Paulus also Einblick in den weltweiten Horizont von Gottes Reich, in das, was er als Kraftwirkung des Evangeliums vor Augen hat. Paulus bleibt dabei sehr demütig. Er bezeichnet sich als den Allergeringsten unter allen Heiligen, dieser Mann weiß ja um seine Vergangenheit, um die Schuld, die er als Christenverfolger auf sich geladen hat. Ja, an seinen Händen klebt viel Blut. Aber aus dem verbissenen Christenverfolger Saulus ist der leidenschaftliche Christusanhänger Paulus geworden. Und bis heute geschehen immer wieder solche dramatischen Umkehrgeschichten. Jedes Mal, wenn ich davon lese oder höre, packt es mich. Bei einer seiner Verfolgungsreisen nach Damaskus hat Saulus ein Licht gesehen. Jesus selbst hat ihn angesprochen und ihn dann durch einen Mittelsmann wissen lassen, er, Saulus, wird ein auserwähltes Werkzeug für Gott. Er soll den Namen von Jesus zu den nichtjüdischen Nationen und vor ihre Könige bringen, genauso wie vor die Angehörigen des Volkes Israel. Schon bei seiner Bekehrung war es so also klar, es ist ein grenzüberschreitender, weltweiter Auftrag, den Paulus da bekommt. Heute nun, im 21. Jahrhundert, treibt Gottes Geist diese Bewegung immer noch voran durch die Geschichte der Menschen, und zwar mit einer atemberaubenden Dynamik. Es sind Hunderttausende, die zu Jesus finden. Menschen aus Völkern sind dabei, die bis jetzt noch kaum etwas von ihm gehört haben. Auch wenn es naturgemäß Widerstand gibt, die Kraft, die in der Botschaft des Evangeliums steckt, ist viel größer als alle Hindernisse. Paulus schreibt glücklich von seinem Geheimnis, das Gott mit ihm geteilt hat und das ihn so beschenkt. Aber er schreibt aus dem Gefängnis und mit ungewissem Ausgang für sein persönliches Leben. So lesen wir am Ende des Abschnitts in Vers 13 eine persönliche Botschaft des Apostels. Darum bitte ich euch, nicht zu verzagen wegen meiner Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Was für eine Perspektive. Leiden als Auszeichnung? Nun, das ist nicht leicht zu verstehen, aber es ist auch eine Erfahrung von vielen Christen heute überall in der Welt. Leiden für Jesus ist kein Grund zu verzagen. Gott hat Paulus mit seiner Nähe und seiner Kraft beschenkt und Gott denkt auch heute an die, die diesen Preis für ihn bezahlen.
1: Der Auftrag des Apostels Paulus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des Epheserbriefs befasste sich Ingrid Heinzelmeier aus Braunfels.
0: Bibel heute. Erläuterungen zur täglichen Bibellese.